0: Thank you. <coughs>
1: Está no ar o 11º episódio do Cash e hoje eu vou conversar com o meu melhor amigo e irmão, Lou Aleixo. E aí, Luiz, Low, falo oh. Lou e chamo de Luiz, mas né, é, <risos> é uma longa história. vou
0: chamar de Luiz, não tem problema não.
1: Então, Luiz, se apresenta aí para os ouvintes do Cash fala um pouco sobre você, fala sobre os seus trabalhos, se quiser fazer divulgação das suas redes também, para o pessoal te conhecer, pode ficar à vontade que o espaço é todo teu.
0: Opa! Obrigadão. Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Luiz, mas muitos me conhecem na, na internet como Lua Leixo, que é o nome de trabalho. E sou ilustrador, designer e desenhista, ex-stoquista, mas... <risos> e agora eu tô para lançar um livro infantil, dois quadrinhos que já tá perto de sair também. Todos os três já tá em fase né, de, de lançamento, já tá quase para lançar. É, tá tudo na, na parte de di diagramação, né, pra poder lançar, e, e aí depois no final eu passo minhas redes, que eu também não sei de cor.
1: <risos> Bom, e só vou deixar avisado pros ouvintes do FagioCast que eu não sei pra onde que essa conversa vai, o que que vai acontecer durante essa conversa, porque a gente tava falando até antes de começar a gravar que já são 24 anos de amizade, então assim, <risos> a gente já passou por muita coisa junto, então tem bastante coisa pra falar. Mas, Luiz, eu quero começar do começo, que é falando da história de como que a gente se conheceu, né? Porque foi na época da escola, lá na terceira série, que eu tava, que a gente tava no recreio, que eu peguei um salgadinho, tava com um salgadinho. Aí você chegou para pedir o um salgadinho e eu falei que não. Você ficou putaço, aí o outro dia eu fui te pedir alguma outra coisa, não sei se era uma bala ou se era um chiclete, alguma coisa assim, e você falou, não, no outro dia você não me deu o salgadinho, agora eu não vou dividir com você também não,
0: Cara, eu lembro disso Tipo, foi uma vingança, tá ligado? Tinha um tiozinho que ele vendia um salgadinho de metro lá E é aqueles palitinhos lá, salgadinho assim E aí, tipo, eu pedi pra você e você falou que não Aí no outro dia eu enchi o saco do meu pai Pai, me dá um real, me dá um real, me dá um real, me dá um real Só pra fazer a vingança, cara Aí deu um intervalo e eu segurando aquele salgadinho, mano Fiquei eu, a tarde inteira com aquele negócio guardado. Depois chegou, desceu, aí eu vi você e eu abri Aí você veio falar comigo não, eu pedi ontem e você não me deu. <risos> eu não sei se a gente começou a conversar depois dali ou, de, ou no outro ano, que tipo, isso aí já foi perto do final do ano. Aí no outro ano a gente caiu na mesma sala. É,
1: então, isso esse cara é uma, é uma incógnita pra mim também, porque eu não lembro quando foi exatamente assim que a gente começou a conversar, sabe? Eu lembro desse episódio de Salgadinho, que foi esse primeiro momento que nasceu aí no, no conflito.
0: Do nada, né, cara?
1: Tipo... É tipo aqueles rolês bem aleatórios da vida, né? Do nada acontecem uns bagulhos. E tamo aí, 24 anos.
0: Tipo, só porque eu era um folgado que foi encher o saco do outro tava comendo <risos> um salgadinho.
1: Mas um, um negócio que eu sempre lembro também, né? Assim, uma coisa que sempre teve presente na nossa amizade foi o desenho. Eu lembro que você sempre uh, sempre gostou muito de, de, de desenhar, Verdade. assim. Eu tenho muita lembrança contigo com essa questão do desenho. A gente até trocou personagem, que eu também cheguei a desenhar, uma épica e tal. E, e aí o que eu queria
0: Verdade. perguntar
1: pra você, pra você é se você sabe da onde que veio essa sua vontade de expressar as suas ideias através do desenho, sabe? você sabe de onde que vem isso?
0: Lembrando aqui, puxando algumas memórias, pegando algumas coisas que, de comentário de pessoas, assim, eu não sei de, de onde veio. Minha tia, a Luciana, que você conhece, que está nos Estados Unidos também, ela falou assim que eu assistia o desenho e corria pro papel. A Jo, que é uma tia minha que me cuidou quando era criança e tal, me levava pro hospital, porque quando era pequena era bem doentinho. Ela falou que quando eu ficava triste eu desenhava também. Tipo, do nada eu, eu pegava os papéis e começava a desenhar. Aí depois depois, aos 5, 6 anos, eu tive uma convulsão. Aí a pessoa me falou que eu estava desenhando na, na hora. E depois, do nada, eu fui para debaixo da mesa. E depois teve todo um tratamento. Quando você me conheceu, eu já não tinha mais esse problema. Mas, meu, do jeito isso aqui, ó, desde quando eu comecei a, a conseguir pegar um, uma caneta esse que eu já já fui desenhando assim do nada assim. Agora que eu me lembre foi porque eu assisti os desenhos e queria fazer igual, só que pelo jeito que as pessoas foi falando, muito atrás mesmo assim. Quando você começou a me incentivar aí que tipo, aí foi mesmo. Eu lembro de uma prima minha que tipo ela falou, ah, o que você vai querer ser quando crescer? Aí eu falei, ah, bombeiro. Ela, por que não isso? Eu, ué, pode? Eu consigo isso. E aí começou, tipo, depois a gente se conheceu, assim, mas... Cara, desde muito pequeno. Então... E você, quando começou Puxei esse
1: assunto porque eu queria falar justamente sobre isso também, sobre essa questão do desenho, do meu desenho também. Porque, né, eu acho que essa coisa de desenhar sempre teve muito intrínseco em você, sabe? Eu acho que é algo que faz parte de você mesmo, assim, sabe? Dá, dá pra perceber. Eu imaginei que você não teria uma resposta. Mas eu achei sua resposta muito boa porque, porque eu ia usar esse exemplo do, do eu desenhar. Eu gostava de desenhar, porque eu tenho esse hábito de gostar de aprender coisas novas, sabe? Então... Mas uma coisa que eu sei que eu tenho intrínseca, por exemplo, é a, a leitura, que é algo que eu, que eu gosto muito, muito, muito de fazer, assim, desde, desde sempre tal. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem umas coisas, assim, que, sei lá, parece que a gente já nasce com algumas coisas, assim, que a gente gosta muito de fazer. Então, eu tenho o hábito da leitura, você tem a questão do, do desenho, né? Então, sei lá, eu acho que também...
0: É tanto que eu deixava você fazer as histórias, cara. Que, tipo, dava certo, sabe? Você, às vezes, você pensava numa coisa desenhada, você falava, ah, foi isso mesmo que eu pensei. Aí, eu, eu gostava muito, assim, dessa parceria, assim. Tipo, não tinha conflitos, né? Tipo, eu dava uma ideia, o que você acha disso? Você, não, beleza. E vamos! E essa é só a parte da leitura, cara, sempre, assim, sempre achei muito da hora, assim, sempre me inspirou também. Até só parte mais dark, assim, do que você gosta de, de ler umas coisas mais dark, eu gosto também, acho legal. E aí, quando eu passo isso pro papel, as pessoas falam, caramba, é pesado oh. pra caramba, e tipo, por causa <risos> da sua influência. Vou saber.
1: <risos> Vou cobrar, faz um pix aí.
0: <risos> e aí eu coloco o humor junto, uh -huh. né? Here.
1: É, mas é bem... Esse negócio das histórias, né? A gente sempre trabalhou bem junto, assim, essa questão das histórias e tal. E você fala que eu criava também, mas eu lembro que a gente fazia aquelas brincadeiras de Pokémon na outra casa. Eu não lembro se era com card, alguma coisa assim. E aí era, tipo, você que criava as histórias, por exemplo. Tipo, sei lá, a gente saía por canto... Era praticamente um, um RPG, né? Como se fosse treinador Pokémon e tal, e era você que criava as histórias ou então é. por exemplo quando a gente jogava RPG eu montava a história mas quem tinha os personagens que fazia as coisas mais doidas era você que mudava todos os planos das coisas
0: eu lembro disso tudo cara do Pokémon era umas figurinhas e aí eu fazia a voz dos Pokémons eu tipo assim eu queria completar a obra de figurinha E aí sobrou muita figurinha E eu ficava brincando com as figurinhas Eu brincava contigo, aí brincava com a minha irmã Até hoje eu tenho, ela te, eu deixei com ela uma caixinha Com todas as minhas figurinhas Aí começava a desenhar as, as cartinhas Aí quando saiu o Jotô, as cartinhas não eram tão bonitas Igual da, da primeira geração Aí eu comecei a desenhar também Tanto que hoje eu tenho facilidade pra fazer mascote De tanto Pokémon que eu desenhei é, A gente
1: tava falando até esses dias lá Que você mandou pra mim o Eu falei, nossa, tá aparecendo uns Pokémon novos Você falou, é, pois é, então é de propósito <risos> Mas eu acho que isso é é legal porque, tipo, a gente é... Somos pessoas criativas, né? Eu acho que... A gente tem que reconhecer isso, assim, né? Porque a gente tá sempre criando histórias na nossa cabeça e tal, né? Tanto que lembra a época que você fazia os fanzines pros eventos de, de anime e tal? Até se tu, inclusive, quiser falar um pouquinho sobre isso também, acho que é, que é legal pro povo, assim. Tipo, esse rolê dos eventos que a gente fazia antigamente. E aí você fazia os fanzine pra distribuir pra galera e tal. Então, se quiser contar um pouquinho isso aí a partir do teu ponto de vista, acho que seria legal.
0: Tenho tem um esse negócio de evento, né? Eu, eu fui de todas as, as etapas do evento, né? Eu e de do, do fã, que a curtir, depois fui cosplay, tanto que tem o vídeo de vingança ali, depois já montei palco e depois já apresentei no palco. Pô, mano, eu zerei o evento. Mas o, o começo foi mágico, cara. O começo, quando você vai lá e vê o pessoal de cosplay, que quer tirar foto, você... A gente bolou uma história... Eu tava com hum, os fozinhos na nossa. mão, e aí você fez a camiseta, sabe? Tipo, mano, aquilo ali era muito mágico, cara.
1: Eu tenho essa foto até hoje. Eu tenho essa
0: foto. <risos> a gente fez uma plaquinha e saiu atrás dele. <risos> cara, era, era uma aventura, assim. Todo evento era uma aventura, cara. A gente corria pra pegar busão. Cara, era, a gente sempre gostou desse negócio lúdico de evento. Eu lembro nossa, que a gente que... saía aqui de casa pra brincar lá no Pão de Açúcar.
1: Oh, esse rolê do pão do açúcar também é um rolê legal eu só quero puxar outro negócio também que a gente voltava dos eventos tá e tinha não sei porque a gente fazia isso a gente ia na janela do ônibus gritando com o povo na avenida paulista
0: mano a gente já gritou na frente de igreja fiado. <risos> agora por que a gente fazia isso eu não tenho a mínima noção cara uma vez que a gente voltou da, da Ibirapuera eu tava com aqueles óculos de fundo de garrafa de brinquedo, até a gente Nossa. chegar aqui no bairro, o pessoal achar que eu usava aquele óculos, sabe? <risos> Mano, e nesse dia eu perdi meu óculos.
1: O... Mas voltando, você estava falando o rolê do pão de açúcar, o rolê do... do pão de açúcar também era um negócio legal, né? Que inclusive eu acho que foi por causa da minha mãe, minha mãe que me levou lá, porque eles tinham umas atividades e tal, acho que pra criança, adolescente, essas coisas.
0: Verdade.
1: Era um negócio que era bom, né, porque também era um estímulo para nossa criatividade, né, porque a gente tinha tanta coisa para fazer ali dentro, você tinha coisa para aprender e tal, era interessante, assim, bons tempos.
0: O <risos> mais engraçado é que era assim, aquele negócio foi feito porque enquanto os pais uhum. fazem as compras, os pais deixam as crianças lá brincando, eles saem aqui do bairro para ela só brincar lá, só. Pode se dizer que foi o nosso primeiro evento esse negócio aí do, do pão de açúcar, né. E aí depois a gente foi para os eventos tal, é nossa, a gente foi muito evento, e por mais que a gente andasse e tal, levasse comida, porque lá era tudo muito caro, mas mano, era sempre uma aventura, era tipo, nossas mães confiavam da gente ir, porque tipo, além de a gente morar perto, tipo, ah, não, não tem problema. Mas eu acho que elas achavam que a gente ia pra perto, né? A gente ia longe pra caramba. A gente se virava, ia pros lugares. Pô, mano, era, era da hora. E... Tipo, mano, eu tinha todo esse gás, assim. Tipo, hoje em dia é porque tem mais técnica pra fazer um fanzine, né? Demora um pouco mais. Ainda faço uns trampos de, de design, então isso pega muito meu tempo. Mas, tipo, mano, eu... Naquela época, quando a gente era mais novo, mano, eu fazia um fanzine muito rápido. e fazia várias páginas, assim... É lógico que os quadrinhos eram menores também. Nossa, não sei como eu conseguia desenhar um quadrinho tão pequeno. Mas eu terminava aquilo, acho que ok, em semanas. Tipo, mano, era uma coisa meio de louco, assim. Que uns amigos meus até falam, caramba, você faz um, uns negócios muito rápido, assim. É difícil você ter bloqueio criativo. Acho que foi por causa desses nossos incentivos, dessas né, nossas coisas que a gente fazia, né? De a gente botava uma carga, vai, vamos fazer uma brincadeira e eu acho que é isso. Eu acho que você tem que fazer as coisas, assim, gostar do que faz e fazer brincando, digamos.
1: É, eu acho que a gente também... Olis, acho que a gente teve uma sorte de a gente pegar uma época... A gente teve vivido uma época pré e a época pós-internet, né? Porque eu lembro que, apesar de já ter internet no Brasil naquela época, né? Ainda era uma coisa que era de difícil acesso, assim. Ninguém tinha em casa, com exceção do Saulo, aquele burguês safado. Mas... <risos> Mas era um negócio que era difícil de acesso, então a gente tinha que estimular a nossa criatividade de outras maneiras, né? Então era bem diferente, assim, a época.
0: A gente tinha, tinha uns trabalhos de escola pra fazer, a gente tinha na biblioteca lá da, do Regabaú. E só que daí a gente gostava de sempre, assim. Decorei meu CPF por causa disso, que tinha que colocar sempre lá. Um... É. Pra entrar lá tinha colocar o CPF. E a gente mandava cartinha... A gente mandava cartinha para uns negócios de revista. Eu decorei o meu CEP por sua causa. que se for, o meu CEP é igual ao seu. E a gente mandava. Eu tenho umas revistas aqui de Pokémon Clube que eu mandei. Na época, assim, eu fiz o desenho, se incentivou, eu mandei e tal. A gente era um mercado editorial amador. A gente brincava de editor e não sabia, entendeu?
1: Nossa, muito verdade. Pior que era isso mesmo.
0: Tudo que saía na mídia, a gente fazia versão em desenho. Nossa, a gente é A
1: gente era empreendedor.
0: Meu, se a, mano, se a gente fosse a adulto dos anos 90, mano, a gente tinha, tinha lançado a editora, tinha feito alguma coisa, cara.
1: O, o problema é que a gente era pobre, né, amigo? Então, vou puxar uma história aqui, <risos> que toda vez que eu lembro, eu me racho de rir. lembra uma vez que a gente tava voltando de algum lugar, e aí, a gente tava indo pra tua casa, tinha um cachorro vindo com um frango. <risos> Uhum. E a gente rachava o bico desse cachorro com, com frango cota.
0: <risos> Caramba, essa história eu conto pra geral, muita gente racha o bico. Eu tava voltando, não sei se era da sua casa ou da escola, não, não sei se era da escola, não lembro. Os nós, nós voltando, não sei de onde, que eu também não lembro, mas eu acho que era da sua casa, provavelmente. Daqui a pouco a gente vê um, um cachorrinho branco e preto correndo com um frango na boca, assim um frango enorme. assim E aí eu olhei pro Angra e falei assim... Esse aí se deu bem, e a gente cai, e rindo, e rindo, e rindo Daqui a pouco, rapaz, vem minha mãe Descendo na rua, assim, ó, correndo atrás Do cachorro, devolva <risos> meu frango Devolva meu frango! E a gente Rindo, e, eu, e você ainda rindo né? Aí, mandando não tinha nem força mais mano. Eu falei, Andrés, vamos pra casa Aí <risos> eu falei, mãe, eu não vou Comer esse frango não, hein <risos> Ela falou assim Eu não comi, mas ele também não vai comer fora, assim. É
1: o pior que eu acho que ela tava... ela tava distraída, fazendo alguma coisa. Acho que ela tava no telefone, alguma coisa. Depois ela falou que ela tava no telefone, alguma coisa assim. E o frango tava em cima da
0: pia. Com um, um animal, mano. Dá pra, dá pra falar de várias aqui. De pegar essa e enganchar em várias, assim. Então eu vou contar uma rapidinha. E a gente tinha um computador aí. A gente revisava aquele computador velho que, tipo, moral para entrar na internet. Aí era um sábado. E aí eu entrei, tipo, subi. Aí eu olhei, aí minha mãe tem uma cesta de, de roupa na lavanderia, e aí tinha um cachorro pudo feio, com os pelos assim, feio pra caramba. Parecia que um, uma esponja criou vida, assim. É, e aí eu, eu olhei pro, pro estopa, parecia um estopa. Eu olhei pro, pro cachorro pudo. Aí eu fui chegando perto e falei, é um cachorro mesmo que tá aqui. É o cachorro. Aí eu. Beleza, aí eu entrei pro quarto. Aí eu tô achando o um computador. Aí daqui a pouco minha mãe, Luizinho, Luizinho, me ajuda. Aí eu fui lá. Ó. Eu falei, é, agora ela viu o cachorro. Eu fui ver. Minha mãe tava do lado de fora da casa, o cachorro tava do lado de dentro expulsando minha mãe. <risos> Eu lembrei de você na hora quando isso aconteceu, cara, para frango lá, Eu falei, mano, essas coisas, mano, se o Augusto estivesse aqui ele teria rachado o bico. O Felipe veio aqui em casa, né, <risos> aí minha mãe fez, aí o Felipe foi comer um bolo, né, ele tava aqui em casa, ele, esse bolo é de quê? Minha mãe, formigueiro, aí ele falou, vocês levam o um negócio meio a sério aqui, né. O bolo tá cheio de formiga, aquela formiguinha pequenininha que fica na parede.
1: <risos> Pô, dessas experiências culinária, tu lembra de uma vez que a gente enfiou o um miojo inteiro dentro do, do micro-ondas? Caraca, a gente viu uns raios Começou azul. Começou a sair assim. uns rainhos azul.
0: A gente desligou na hora, assim, mas a gente.
1: E como que a gente Caraca. nunca botou fogo na casa, não né?
0: Ideia minha mãe, ela, ela ganhou aquele micro-ondas. Tinha poucos meses que ela tinha ganho, e a gente, a gente tinha feito vários experimentos naquele micro-ondas. A, a gente derreteu uma bacia da minha mãe, que a gente pegou uma bacia, botou óleo de, óleo de cozinha, pipoca, e o negócio derreteu, assim. Aí, para não apanhar, a gente jogou debaixo da, da escada. Aí, meu pai achou e falou, ah, a Travessura que o moleque fez aqui. E aí a tampa, assim, escorrendo assim, ó, com, com uns milhos de pipoca, assim, ó. se assim, um slime de pipoca, assim, ó. jeito cara. Misturado com o plástico do, da vasilha, você lembra disso?
1: Nossa.
0: Mano, eu não sei como a gente não quebrou o micro-ondas da minha mãe. O micro-ondas exist... Ah, não, ela se livrou do micro-ondas recentemente. É... Mas não sei como a gente não quebrou aquele micro-ondas, mano, em um mês. A gente. A gente fez vários experimentos naquele negócio. Eu não sei como é que a gente não botou fogo <risos> na casa,
1: né? Até porque. Inclusive, eu acho que é daí que já vinham as ideias dos teus personagens piromaníacos na sessão de RPG, é verdade, né? Cara. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui pros eixos. Queria falar sobre a, a questão da criatividade mesmo, assim, né? Porque a gente é uma pessoa que tem. Somos pessoas que temos muitas ideias, né? E, eu, às vezes, é, pelo menos para mim, às vezes é um pouco mais difícil de organizar essas ideias, de colocá-las no mundo. E aí eu queria saber como é que você faz para organizar essas ideias para, sei lá... Eu sei que você tem muita ideia porque você já, a gente já fez Penetras, já teve LX... Já teve Vingador Mascarado, já teve o Cerebelo lá, que a gente trocou na época com algum outro personagem. Então, assim, como é que você faz pra organizar tudo isso, assim? Essas ideias na tua cabeça e pra fazer elas fazerem sentido quando você bota elas pro papel?
0: Eu já faço eu já boto na, no papel. É, é, assim, de desenhar, né? Não de escrever. Escrever eu tô tentando ir pra essa parte agora. Eu tenho uma pasta, daí ela tem tá Divisórios. E ela tem vários desenhos. Eu, ve eu vejo os desenhos eu sei como é que é a história dela. Se eu morrer, tá perdida. só um monte de desenho para numa pasta. Mas é, <risos> se eu olhar, eu sei como é que é a história do começo ao fim. assim Porque eu já tenho bastante história. Menos o Vingador, que eu já desenhei duas edições. O LX, eu sempre tô mudando ele. Eu acho que eu nunca escrevi por causa disso. Cada ano que passa, ele vai ficando mais maduro. E aí, ainda não faço. Aí, quando eu faço, eu faço duas páginas. Aí, eu paro. Aí, depois, eu olho de novo e falo, mano, dá, tem que mexer isso aqui. Tanto que o LX deve ter uma, umas quatro... Como é que fala o nome? Tem, tem, uma, tem umas quatro... Origens. A origem. O LX tem umas quatro origens, assim, parecidas, mas diferentes. dá pra fazer um mundo paralelo, assim. Vai
1: ver que é daí que surgiu a ideia do multiverso da Marvel, né?
0: <risos> <risos> Mano, tem muita coisa que a gente inventou. Eu tava contando com a minha irmã e a gente rindo esse final de semana. eu lembra que você fez um personagem? Ele era até que... Até que ele era forte... É, ele tinha, só que ele só tinha um, um poder que ele soltava pelo dedo, assim. Só que ele não podia falar o nome dele. Era um Shazam ao contrário. Quando hum. ele falasse o nome dele, ele perdia os poderes. Aí eu falei, caramba, mano, que ideia foi essa? Assim. E aí, tipo, é, eu tinha um personagem também que ele era uma linhagem de super-heróis. Aí existe o Fantasma, existe vários person... é, o Pantera Negra. vários personagens que são assim. E eu tinha um personagem de, dessa linha, assim. Tipo, ele ficou velho, agora é o outro e... E, tipo, você acha que o personagem é imortal, mas não, é passado de pai para filho. É... Cara, eu fui criando depois, né? Que é... a gente meio que perdeu o contato, continuei fazendo muitos personagens. Mas aí eu fui fazendo esboços, esses esboços que me ajudam a saber como é que são as histórias. Mas tem muitos que eu já, os mais novos, que logo, logo eu vou lançar, já tá tudo escrito já. Tem mais traço de mangá, já tá tudo pronto, assim. Esses dias veio um pessoal conversar comigo, que é do uma página chamada Otakus, que ele ajuda quem está começando a fazer quadrinhos, e veio falar comigo: Ah, eu vi suas tirinhas, são bem mangás, você quer fazer para gente e tal? Eu achei que eles me cobraram, não cobraram nada. Eu falei: Ah, então logo logo eu estou passando para eles também, e logo logo eu estou divulgando. É isso aí que me deu um gás, né? Por causa dos outros eu fui esperando é, as pessoas, e agora eu estou com, com esse gás que a gente tinha antes de volta, assim, tipo, ah, agora eu vou lançar. Agora eu tenho pra quê. É igual o tipo, eu desisti de ser baixista por causa disso, porque tipo, não tinha banda, então por que eu vou ficar tocando? Mesma coisa do. do. de fazer quadrinhos. Eu vou continuar porque agora eu tenho aonde divulgar.
1: Ué, por que, que você não faz porque você gosta?
0: Não, eu vou. Você mas... tem que ficar
1: esperando os outros,
0: porra. É, não, agora não. Eu aprendi a isso, cara. Eu nunca mais esperei os outros assim e agora eu tô me, tô me virando, tô. Tô fazendo tudo sozinho. Tanto que o aprendizado assim, que um amigo meu me passou, eu fui passando para fazer um, um quadrinho. Eu fiz etapa por etapa. Eu falei, ah, então é assim que faz o mangá. Agora eu sei fazer o mangá. <risos> e de tanto me virar e fazer sozinho, agora eu já sei fazer sozinho. Agora a tartaruga já entrou no mar, assim. Depois de anos, depois ficou velha, já entrou no mar, assim, pra ir embora. Agora pode ir. E Então, essa parte de, de fazer... A história, para mim, é muito complicada. Eu tenho uma preguiça de ficar escrevendo. E eu gosto de pegar e já desenhar na hora. Por exemplo, tem um que se chama O Jogo das Velhas. Eu desenhei ele e eu fui fazendo brincando, gostando, igual a gente era mais novo mesmo, sabe? Aquela pegada, tipo, gostei, isso vai entrar. Vai, 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 vai. Aí quando eu vi, putz, tá do jeito que eu imaginei mesmo. Isso é a maior satisfação que tem, né? que daí o que você imaginou, você conseguiu passar pro papel. O livro, A Menina do Travesseiro, é exatamente como eu imaginei. É, tem até umas pegadas, que, até algumas coisas que eu tirei da minha infância e coloquei ali. É, o livro todo, ele é, é, todo, é todo o que eu já peguei, assim. Todas as minhas influências de infância estão tá naquele livro, é muito legal mesmo. E aí a inspiração vem assim, só que eu tenho a sorte de não esquecer, né? Se eu esquecesse, tipo, foi tudo pelo brejo, assim. Agora, eu sou, eu sou ruim é com música, eu... Eu, se eu não escrever a música, eu esqueço Já o desenho, não Se, é, se eu crio ele, ele fica na minha cabeça
1: Você tava falando agora, né? De você criar o, o desenho e você já sabia a história o, Eu lembro de um, de um negócio muito interessante que eu acho que foi Se eu não me engano, foi aquele desenho que você fez Que eu estampei numa camisa Eu acho que foi isso Mas você contou a história desse desenho Que você tava, tipo, no ônibus E você pegou e fez o rascunho dele no ônibus e talvez, e talvez uma coisa interessante, isso que eu acho, que do porquê que você lembra a história, aí me diga você se você acha que você concorda ou não. Mas pode ser quando você tá... No... Desse momento de desenhar e tal. É o momento que você tá pensando na história desse... Daquela imagem que você quer colocar ali. E você vai criando aquela história pra poder dar vida pra ela, né? Então, eu acho que, sei lá. Você acaba tendo uma, uma relação afetiva com esses desenhos. Então, talvez por isso que seja mais fácil de você puxar qual que é a história deles. É tipo, que nem, por exemplo, quando eu escrevo. Eu também tenho uma história aí que eu tô escrevendo, ó. Eu acho que eu já te mostrei já lá do, do Albençoado, já já te mostrei, óbvio, do abençoada, a Maldição é. e tal, que pra, pra mim também tá acontecendo a mesma coisa, assim, eu tô nesse momento, tipo, sempre reimaginando e tendo uma outra uma outra relação com a história, imaginando ela de uma, de uma maneira diferente, mas é porque é isso, né, que são coisas que a gente tem as nossas relações afetivas e vai reimaginando essa história, né? Por causa dessa relação que a gente tem. E talvez seja aí também a sua dificuldade pra poder botar essas coisas pra frente, né?
0: É, porque hoje em dia tipo assim, eu fiz vários cursos de desenho, então tipo as coisas elas estão cada vez mais técnicas, né? Você vê que elas dão mais trabalho pra fazer. É, dá gosto de fazer, mas elas dão trabalho. Uma página de tirinhas e eu não tô dando tempo de fazer. Então eu já fiz um monte e tenho que pintar elas, mas... Imagina fazer quadrinhos né, e livros. O, o livro eu achei bem mais rápido de fazer. Tipo, eu me achei rápido. Eu fiz, já fiz a, as ilustrações, eu fiz tantas ilustrações, fiz tantas ideias que deu para fazer um segundo livro. Eu fiz um livro para a criança ela que pinte. Vou pintar, não, hum. você que vira. Brincadeira. É, eu fiz o, o, livro, o livro pra ela colorir, que <risos> daí ela vai colorindo e, e, vai, e vai vendo a história, né? Que a história é complementar com a outra. Depois que eu peguei a manha de fazer os personagens sem ficar fazendo esboço, que eu já fiz direto, aí acabou o livro. É, agora que vai, acabou. O Enver, esse aí que você falou agora, só de você falar, já veio na cabeça a história toda. Os homens viravam, tipo... Era muito parecido com a história do Wendigo, né? É, que a gente tem o um livro aqui do... Hum. Lobisomem Apocalipse, que eles viviam na montanha, eles viviam numa montanha, eles eram meio indígenas. e Aí os homens viravam lobisomem e as mulheres viravam é, lobas com asas. Assim. Era uma história bem legal. E aí, o Enver era o pai dele subiu misteriosamente e ele tem que resgatar o pai dele. E a outra parte da história é quando chegam os colonizadores na ilha e começa a guerra. E aí ele é o líder. E aí vai, 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 vai. Eu lembro disso tipo, e tipo. Estava enterrado o Enver, você falou, eu lembrei, eu tenho a capa, eu ainda tenho a capa do Enver ainda.
1: Estou aqui para ressuscitar os mortos, assim como Jesus, aqueles, né, não brincadeira.
0: <risos> não, igual a minha irmã, né, a gente estava jogando Pokémon e tal, é, de carta, e ela adora Pokémon. Eu jogo com ela, com minha sobrinha. Tal. Influência e... de quem, né, porque ela adora Pokémon. É, é <risos> e agora já tá indo para a segunda geração já, né, já tá indo pra minha sobrinha. E aí, imagina se eu tivesse filho. É que nossa Senhora! E aí. <risos> <risos> e aí, beleza. E a gente tava jogando carta e tal. E aí eu falei: agora você vai ver. Eu vou ressuscitar uns caras aqui. Aí é uma carta. Ela fazia trazia a carta do, do cemitério, né? É, e aí ela falou: nossa, você é tipo um. Eu falei. Coviro, ela não Necromancer. Ah, tá. <risos>
1: <risos> Ó, mas não vem falar que você não conhece Necromancer, não, porque tinha nas dos RPG, hein?
0: Não, esperava que ela, ia, que ela fosse pro, pro RPG, mas eu não esperava hum. que ela fosse pro lado do RPG. E esse negócio hum. dela ir pro lado do RPG é nossa culpa. Hum. Que <risos> eu, eu passei um pouco desse RPG pra ela quando ela era adolescente. Então, tipo, ela já é mãe e ela gosta de RPG
1: o pior é que esse negócio do RPG é um negócio que a gente vai passar, e até hoje eu ainda passo a palavra do, do RPG, assim, porque pra todo mundo que eu posso falar, olha, jogue RPG porque é foda, cara. É tanta coisa que a gente aprende com RPG, é tantas situações, tanta coisa foda que a gente já teve por causa de RPG, sei lá, a gente virar a noite na, de dormir... Seis neguinhos na casa de uma pessoa, no apartamento minúsculo, <risos> pra ficar jogando RPG a noite toda.
0: O bom também é que, tipo, mano, eu acho que a sua meta agradecia, porque a gente não, não gastava luz, gastava nada, não era igual videogame. Tipo, a gente tava numa mesa brisando, jogando, e tipo, era a nossa piração jogar, é, ouvir no Sistema Fadal, Evanescence, Scorn. E hum. jogando RPG, e uma vez você tava com o um copo na mão, e aí sua mãe foi te servir, e aí você fala e um raio cai, e o fundo do copo cai na hora, brá E todo mundo se assusta. Aquilo... Essas aventuras não tem preço. Tipo, o Tenebra me deu uma luz. Nossa! Foi uma frase que eu falei, sabe? Nada a ver.
1: Nossa, resgatou essa do fundo do baú.
0: <risos> Ué, você não ressuscitou o Enver? Agora eu também sou um necromancer, agora.
1: Né? Porra, mas pior que minha mãe sempre foi parceira nessas nossas doideiras também, né, cara? Eu acho que isso era legal também. Porque a gente tinha um, um espaço, né, pra gente poder fazer essas coisas. Igual você falou, ficar jogando RPG, escutando uns rock de, de adolescente que <risos> se acha rebelde.
0: Mano, eu, eu larguei de sair com meus amigos, com meus primos que curtia Caltrin. Tipo, até hoje eu curto e tá? tal. Mas eu larguei de pra, cur... pra gente jogar RPG e ouvir uns rock. Aí foi aí que eu fui pro rock mesmo tal. Se não fosse você hoje, já tava ouvindo sertanejo.
1: Nossa, você já teve a fase Vila Country, amigo. Você foi muito hétero. Saiu do Vila Country pra ir pra Freedom.
0: Puta, verdade. Você me chamava só pra te escutar, filho da mãe.
1: Ai, sempre tinha, era você e o Saulo. escutar, escutar eu e a Viviane
0: quando eu não ia, dava merda. Mano, Nossa. como, cara? Verdade. Toda vez que eu não ia, acontecia algum negócio, mano. Tipo, era o um cara brigando com a muda, era uns caras querendo bater no Saulo. Tipo, e quando eu tava, não acontecia nada disso.
1: Nossa, verdade.
0: E eu nem era forte nem nada, era magrelo. Pô. Sei lá, eu não eu, acho que esse é
1: você fazia a, a, a cara de bravo <risos> e espantava o povo. <risos>
0: era um pincher, tá ligado?
1: Ô, Luiz, mas só voltando na questão da profissionalização, né, que você tava falando que você fez os cursos, que era um negócio que eu queria puxar contigo também pra gente falar, porque eu lembro que teve uma época que você fez, chegou a fazer alguns cursos e tal, é, eu acho que isso é, a gente tava falando bastante sobre criatividade, nosso processo criativo... É, como que a gente já meio que já veio configurado com essa coisa dentro, dentro da gente, mas eu acho que a gente também faz o ET Bilu, né, buscar conhecimento, né, então, tipo, não é só porque você tem uma aptidão pra desenhar e tal, que você não vai procurar se profissionalizar, né. Eu até lembro que você tava fazendo uns cursos uma época, eu acho que eu fui contigo em um desses lugares, acho que era lá em Santa Mara, alguma coisa assim, que tinha essas aulas de desenho e tal. E aí eu queria saber o que você deixa de dica, assim, pra quem quer se profissionalizar nessa parte do desenho, assim. Principalmente hoje em dia, assim, o que você tem visto que funciona? Sei lá, vídeo no YouTube? Você procurar uma escola de desenho, alguma coisa assim?
0: O vídeo no YouTube, ele ajuda bastante, mas tem pessoas que têm déficit de atenção igual eu que só aprende no presencial mesmo. E é muito bom. Quando voltar tudo ao normal aí, a pessoa puder fazer um presencial, faz a diferença, cara. Eu fiz... Eu acho que quatro cursos ao todo, e tipo, todos me ajudaram muito. Eu fiz quatro academia para aprender a desenhar. Se você vê o meu primeiro tigre, com o, último, o penúltimo tigre que eu lancei recentemente, você fala, nossa, deu uma evolução muito grande. Assim. Eu aprendi muito, muito mesmo. Assim. Tanto, só que a pintura eu aprendi no, no YouTube, é, seguindo... É, artistas que eu gosto muito, ajuda muito, assim, você pegar as dicas e anotando o caderninho, você vai aprendendo também. Cursos online são muito bons, mas eu sempre gostei de presencial. Aí depois eu juntei uma grana trabalhando, eu sempre paguei meus cursos. Quando você quiser realizar um sonho, mano, você tem que correr atrás, assim, tipo, por mais que você trabalhe de estoquista, você tem que, que foi o meu caso, você tem que juntar dinheiro, você tem que pagar seus cursos. É, eu entrei na, na farmácia, eu subi de cargo, consegui um pouco a mais, e aí consegui ajudar em casa, e pagar o curso. Terminei meu curso. Isso aí foi já na Quanta Academia, né? Ah, não, a Quanta Academia foi com os 18. E depois eu fiz a Panamericana em 2016. Depois eu fiz o do Hero. Lembra aquelas bandejinhas do Mac que tinha os desenhos? Eu fiz curso com ele, o cara é muito bom, cara. É muita gente boa também. Se sente em casa, assim. O curso é, é feito lá no num espaço lá na casa dele lá ele 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 pegou uma parte lá fez de, de curso e hoje mas vale a pena cara e, e ele e cada professor ensinou uma forma e eu uso eu uso até hoje ó a parte de designer eu uso a parte de, de desenho intuitivo que é do Hiro eu uso que é a parte que eu faço os os mascotes que, você faz de forma fluida, sem assim, ter que ficar fazendo é, por cabeça, sabe? Isso eu peguei do Hiro. A da Quanta Academia, a parte técnica eu, eu peguei de lá. Então, só vai somando. Quanto mais curso você fazer, melhor você vai ficando e se atualizando. Você não pode ficar parado. Você tem que se, sempre se atualizar. Ler. Você vai atrás de... As que você gosta, isso... você vê que você tem um traço parecido. E aí você faz, mas não tenta fazer um traço igual do cara. Faz do seu, mas treina... Bastante. Ajuda muito, cara. Tipo, tanto online quanto presencial ajuda muito. assim É uma coisa que nunca vai, vai ser jogado fora, é você para aprendizado. Isso nunca vai ser dinheiro jogado fora. Tipo, vai, vale muito correr atrás de fazer curso de Photoshop por causa que, assim, um amigo meu ele tinha uma loja de IA que fazia a, a parte gráfica, a parte de de propaganda, então, ela fazia tudo. E eu conversando com ela, eu aprendi sobre rock japonês, foi aí que eu comecei a gostar, tal. E peguei uma influência, fui batendo papo com ela. Quando eu pedi para ela me, me ensinar o Photoshop, o básico, ela se fechou, ela não me ensinou. Ela parou de falar comigo daí. Aí eu, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei: "Não, agora eu vou atrás, eu vou aprender." Não quer me ensinar, mas eu vou atrás, eu tenho capacidade de aprender. E, e só que em vez de eu negar ajuda As pessoas quando precisa, eu vou, eu ajudo. Eu, ó, tem essa revista aqui, ó, você está aprendendo a desenhar a Já ajudei vários moleques aqui do bairro, tipo Thó. É, mas quem eu vejo que tem talento para desenho, né? não é só. Ah, eu. Tá uma revista aí. Não. Tipo, eu vejo que a criança tem, tipo, vontade e, e mostra um interesse, aí é legal ajudar e aí eu não nego ajuda, cara, tipo, do mesmo jeito, muitas pessoas me ajudam também Parece pessoas, ou, oh, você faz um, um trampozinho pra mim eu te pago um curso sabe você vai negociando, você vai se virando e aos poucos você vai indo assim, você vai tendo rumo, e aí quando você vê, você tá dando aula, é, você tá ajudando outras pessoas, mano, é, é o melhor caminho a se fazer, assim e, e por causa de um não eu consegui vários sim depois, né,
1: eu até acho legal isso que você falou de você ensinar as pessoas e tal, porque é isso, né, eu falo de profissionalização, né, até falando tipo de, de curso, essas coisas, é, é uma via interessante, mas as pessoas têm outros, outros meios, né, de, de desenvolver as suas habilidades com, com o que quer que seja que a pessoa queira fazer, assim. E eu acho que o mais importante é você se juntar com pessoas que, que sei lá, que vão te ajudar, né? Que vão estar dispostas a ajudar. É mais ou menos o mesmo rolê que a gente sempre faz, né? Tipo, a gente tá sempre um apoiando o outro, apoiando o que o outro faz e tal. Então, eu acho que... E a gente, né? Como a gente já disse antes, a gente é... Pobre, né? Então a gente foi, foi se desenvolvendo com o tempo, foi crescendo.
0: Bom, parece que quanto mais a gente é pobre, mais que a gente insiste no negócio, sabe? Tipo, uhum. se, se a gente tivesse estudado escola de rico, hoje em dia a gente ia estar tá trabalhando na Toyota e foda-se, tá ligado? <risos> tipo, ia estar tá um pouco se lixando. Ia tá tipo, trabalhando numa IBM e gente, tipo, ah, aquilo lá era coisa de... Uhum. De, de infância. Tipo, se você tem tudo na mão, você, você não, não liga. não né?
1: Acaba não, não dando valor, né? Pra essas coisas.
0: Deve ser por isso que eu tenho um, um notebook de 6 anos, um celular de quase 10 anos, porque a gente dá valor é no dia, sabe? E
1: olha só, uma outra coisa que eu queria falar contigo, é que Tata tava falando desse negócio do da gente se apoiar e tal, né? de A gente tá sempre com pessoas que apoiam o nosso trabalho, assim, né? Não só a nossa amizade, mas a, a amizade de outras pessoas né Neném, né? Tipo, Saulo, Fernando, Rocha, Felipe, que sempre são pessoas que sempre deram apoio pra gente tal. e tal. Mas aí eu queria falar do, do negócio que eu sei que não é fácil no Brasil, né? Eu acho que pra, em muitos lugares também, que é viver de arte, né? Que eu acho que é uma coisa complicada, um negócio, assim... Muito, muito difícil. Eu queria saber, assim, se você tem uma, uma dica para dar para as pessoas, sei lá, talvez até pessoas mais jovens que têm a idade que a gente teve, na que a gente começou a fazer essas coisas e tal, que se você tem alguma dica para essas pessoas que querem, tipo, sei lá, viver da sua arte ou ter algum tipo de reconhecimento pela sua arte, mesmo sem ter a possibilidade <risos> disso. Ter esse investimento, assim, sabe? Se você teria alguma dica pra dar pra, pra essa galera.
0: Eu acho o seguinte, que o jovem de hoje em dia, ele tem que aproveitar, cara. Tipo, tá tudo muito fácil, a internet tá aí. Na nossa época, por exemplo, fazer tirinha não era fácil. É, era só as patotinhas ali, era só um grupinho fechado que entrava na, no jornal, sabe? Já cansei de mandar e, tipo, não, nunca foi aprovado. Participei de vários cursos e nunca ganhei. E, só que esse negócio de você meter as caras, você vai ficando mais conhecido no mercado, né? Você vai participando de todos os concursos, você vai mandando sua arte. Hoje em dia, igual eu te falei, o pessoal do, do site otako.com.br que veio falar comigo para eu divulgar lá. Então, hoje em dia está fácil. você quer lançar o seu mangá, você manda lá, você fala com o pessoal. Tem, o, por exemplo, do, do livro infantil. É, hoje tem crowdfunding, que você pode mandar para lá, é, que, que você faz o, fina, o financiamento. Hoje em dia está tudo mais fácil, né? Tipo... É, na, na nossa época tipo a gente camelava muito e tanto que eu fui meio pro lado de design porque eu falei, mano não dá para viver de arte eu vou ter que, a única coisa que dá para viver de arte é, é fazer desenhos hidráulicos e, ou na parte de publicidade e depois agora que as coisas estão voltando que eu tô vendo que tem mercado para mim também e eu tô é, já lançando é, aos poucos eu vejo que as pessoas já estão tá reconhecendo meu traço, já estão tá me conhecendo se é, você, você posta no Instagram, vem pessoas do mundo todo curtir. É uma coisa muito difícil de acontecer. Sabe, é, tem tem bastantes opções para você fazer, mas treine bastante, é, aguenta é, sugestões, aguenta opiniões que vai, as pessoas vão falar que não está bom, mas é, construtivos, né? Aqueles é, para te jogar para baixo, não ligue para esses. Ligue para os que... Te joga para cima e fala assim: Ó, oh, não tá bom, mas você pode melhorar nisso, pode melhorar lá naquilo. O seu traço, ele tá muito, tá muito de. É, é um traço inicial, mas é, vai atrás de aperfeiçoar isso e tal. Você vai. E, mano, quanto mais coisa você fizer para provar o, o seu trabalho, para mostrar o seu trabalho, melhor. É, minha, minha próxima etapa é fazer animação para colocar no YouTube. Então eu quero estar tá em todas as plataformas. É, já tenho no Devine Art, já tenho no Pinterest, já tenho no Instagram, é, eu já tenho agora no TikTok. É, sempre vou, vai colocando. Quanto mais você vai fazendo sua obra aparecer, melhor fica. você só insistir em uma coisa, só insistir naquilo assim, ah, vou da mangá, mas você só fica nisso não, faz outras coisas, prova que o seu, a sua arte, ela expanda que ela vai para outros la lados né? por exemplo é... eu eu fazia bastante igual eu tava falando pro Anderson, eu fazia bastante mascote para minha irmã, hoje em dia eu vendo os meus, meus mascotes, né? eu faço commission, então se você treinar e depois você, por exemplo, vai divulgando no Instagram, você divulga, deixa as pessoas conhecer bastante a sua arte, você impulsiona tem mais pessoas vão entrando. Aí, mais para frente, você faz o commission. é Por aí vai. Mas é, você tem que, que fazer a sua arte aparecer. Hoje em dia, é, tá tudo indo na internet. Antigamente, o meu sonho era colocar o, o meu livro, minha arte, na naqueles relógios, sabe? Que você vê no, no trânsito, que vai mudando assim e vai aparecendo. Eu queria colocar ali, porque mais pessoas vão estar passando e vai estar vendo. Hoje em dia, não. Não preciso mais disso. Hoje em dia, tá muito mais fácil você coloca um comercial no, no YouTube e já vai estar tá muito mais pessoas vindo. Então aproveitem as plataformas, né?
1: Essa, a galera mais nova tem que se apropriar também, né? Desses locais, assim, quem consegue ter acesso à internet, essas coisas e tal. Tem que se apropriar mesmo, porque é uma oportunidade para se divulgar, assim, sabe? Porque até, por exemplo, eu gosto muito de texto, mas eu tive que adaptar um pouco de texto para poder vir pro Uhum. para o áudio né o podcast porque para mim o podcast é como uma forma de expressão mais ou menos como se fosse pelo pelo texto digamos assim entre entre muitas aspas assim mas é como é uma adaptação de algo que eu já gostava de fazer né de fazer essa comunicação então acho que é isso aí é, é você ir, indo pão das caras né e, e sim hoje tem várias coisas que eu tenho feito por trás do, do podcast por conta... Porque eu meti as caras em fazer podcast. Hoje estou administrando uma rede com podcasts LGBT que já tem mais de, 100, mais de 100 podcasts cadastrados. assim E era uma coisa que eu não via quando eu comecei a escutar podcast. Então, até uma coisa que eu tava pensando esses dias, assim, é que quando a gente se, se mexe, as coisas ao nosso redor também começam a se mover. As pessoas ao nosso redor também começam a se mover. Eu acho que é sobre isso, assim, sabe? Um outro negócio que eu queria falar contigo, que é sobre envelhecimento, né? Que estamos ficando oh, oh. velhos aí, já estamos com os nossos 30, 30 e poucos nas costas. Uma das coisas que eu tenho percebido, assim, é que, né, como a gente tinha falado, né, sobre a gente ser uma geração antes da internet e tal, que não tinha tanto de acesso à informação que a gente tem, que a gente tem hoje em dia. E aí como a gente tá envelhecendo, o mundo foi mudando, as coisas foram mudando, inclusive uma outra coisa que eu queria puxar também nessa questão é o, por exemplo, do traço. Por que, que eu puxei isso? Porque eu tava falando com a minha mãe esses dias e aí ela falou, né? Ah, eu tava olhando lá que o Luiz tá postando as coisas na página dele do Facebook e tal. Ele, aí ela elogiou o teu desenho e tal. Ela falou assim, mas é incrível, né? Que o, o traço dele não tem como você não reconhecer que é o Luiz que tá fazendo esse desenho. E aí, o que eu queria saber de você, assim... É, tem algumas coisas que pode passar a idade e tem coisas que vão continuar as mesmas. Tipo, por exemplo, o seu traço, assim... Mas o que, que você acha que mudou, assim, no seu processo criativo durante todos esses anos, assim, na hora de você criar as suas histórias, seus desenhos, assim, o que, que foi que mudou com esse seu envelhecimento?
0: Cara, eu reparei que quando a gente é mais novo, a gente está absorvendo, absorvendo, absorvendo informação, é, a gente assistiu muito anime, a gente, e a gente fala, mano, pra que eu assisto tanto anime? E você está assistindo, 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 é o hype, e você está assistindo, quando você fica mais velho, parece que você vomita aquilo de volta. Por, na hora que você está desenhando, tudo que você já tinha visto, as suas ideias, vem de lá. Ele fica lá no fundo da sua memória e aí, mais para frente, e, e isso vai, vai moldando. Você vai colocando suas referências, né? você vai fazendo e aquilo vai vir na tona, e vai vir novas ideias e tipo é, depois você vai vendo que aquilo vem, vem de lá de trás, de coisa que você colocou lá atrás isso cara E aí vai mudando também de, de você desenhar, você vai entendendo as coisas melhores também. Por exemplo, quando você é mais novo, você absorve mais rápido, você tem facilidade para aprender as coisas. E quando você já tá mais velho, é, você entende melhor. E, por exemplo, aí você já consegue fazer um, um amor com mais facilidade, mais fluido, assim, sem você ficar revendo aquilo. É... Amadurecimento ajuda muito, né? Tipo, você começa a entender que para fazer um traço japonês não é só fazer o olho, é, tem a sobrancelha, ela é daqui para cá, ela. Você vai vendo que tem coisas culturais que fazem parte do. do da composição do, do anime e do mangá, você vai pegando tudo isso. Você vai notando, você vai tendo uma percepção melhor depois que você fica mais velho. Cara, é, é uma soma de coisas, né? Você vai coletando, coletando, lendo, entendendo e aplicando. Tipo, aí você vai vendo, ah, tipo, envelhecer é bom por causa disso. E aí você também não precisa ficar afobado de querer fazer, de querer lançar de uma vez, de, de, é, de querer falar, ah. Tem que lançar isso logo, não? Você pode esperar, é, amadurecer a ideia e depois lançar, e depois falar: ah, agora é a hora. Tanto que o, o Bleach foi assim, né? Ele era para ter sido lançado junto com o Yu Hakusho, aí falaram para ele esperar um pouco, porque o Yu Hakusho tava muito estourado e falava que era muito parecido, sendo que eu não acho que seja. Aí o Tito Kobo esperou, aí passou uns anos, e aí ele lançou o Bleach. E aí foi um sucesso.
1: É, o Bleach tanto, não, eu vou te interromper, o Bleach não tanto era, não era parecido com o Yu Yu Hakusho, tanto que desandou com o tempo, né? Mas é, eu acho que e tanto essa volta é o...
0: <risos> o Teto Kubo, ele foi evoluindo a arte dele. E Hoje, a... se você pegar um... o mangá do início pra agora, ele foi evoluindo enquanto ele fazia. Isso é, é muito bom, assim, tipo, vai, vai passando o tempo de tanto você desenhar, você fala, não, eu acho que eu preciso mudar um pouco nisso, um pouco aquilo, e aí você vai mudando. Mas a sua essência está lá. Que quando eu faço uma animação de animal, assim, eu quero focar muito no, nos olhos para os olhos passar a verdade, passar. Você olhar e, tipo, parece que está vivo, pelo menos o olho, assim. Tipo Você não precisa fazer uns pelinhos fininhos é, para parecer um animal, mas você focando em alguma coisa, é, dando alma naquilo é já suficiente. Eu estava fazendo os meus mascotes para a commission e, e aí eu tava fazendo igualzinho o modelo japonês. Eu peguei na internet, eu tava desenhando, e aí eu falei, mano, bonitinho, mas não é minha cara, tá faltando alguma coisa. Eu apaguei, aí fiz um olho, aí eu mexi no cabelo, falei, pronto, agora, agora dá, dá, dá. mexi na boca também, falei, agora dá, dá pra ver que o desenho tá vivo, tá passando alguma coisa, uma felicidade, o que eu quero passar ali. E isso são retoques, né? Tipo, igual os desenhos de, de antigamente, né? Tipo, é... esqueci qual artista que falou que ele viu o mármore e ele via um anjo preso dentro do mármore e ele tinha que fazer aquele anjo sair para fora. Então você vai lapidando até você chegar aonde você quer chegar, né? Até no tanto que os caras era fenomenal, né? Os estátuas tipo é, parecia que tinha vida, né, naquilo
1: ali. Pô, não, mas o, o que você falou é muito, muito legal, assim, eu acho que, pegando uma das coisas que você falou, que eu acho que é mais, bem interessante, assim, é que é muito isso, a gente é muito, a, a forma como a gente se expressa artisticamente é muito um acúmulo, né? Daquilo que, que a gente vivenciou, experienciou, assim. Eu acho que até por isso que as pessoas falam também, que faz um pouco mais sentido, que é tipo... Nada se cria, tudo se copia. Porque, querendo ou não, no fundo, no fundo, tudo acaba tendo... Nem que seja uma pequena ali cópia de algo, de alguma coisa que já existiu. E você cria algo novo a partir disso. É igual a gente tava falando da parada do, do Pokémon, assim, sabe? Do, do Pokémon ter inspirado o seu traço e, por isso, ser um pouco, um pouco parecido, assim. É, então, eu acho que é muito interessante, né, a gente começar, o momento que a gente começa a ter esse, esse tipo de, de consciência, assim, né, de que a gente é esse, esse acúmulo, né, a nossa arte é esse tipo de, de acúmulo. Tanto que eu acho que, às vezes, a gente acumula tanto que a gente finalmente se sente, confiante pra botar isso pra fora. Igual você fez com a... Com a menina e o travesseiro, por exemplo, assim. Eu acho que... Você fala que você pega coisas da sua infância e tal. Eu acho que é... É até meio que se agarrar em aquilo que você conhece. Aquilo que você tem experiência. Aquilo que você vivenciou. E usar isso como uma grande referência. Uma grande analogia pra você colocar algo novo no mundo, né? E aí... A gente falou de acúmulo, falou de experiência, falou, a gente falou de infância, a gente tá falando de envelhecimento, mas eu quero saber o que, é que tu, tu tá planejando pro futuro Essa parte da, da tua arte, assim. O que, é que tu tá pretendendo fazer daqui pra frente?
0: Daqui pra frente? Cara, eu quero lançar muito uma, umas coisas que tá, tá parada, tipo as coisas de infância eu quero fazer da versão de agora, tipo, com a cabeça de agora. Quero lançar eles se o livro infantil ele ele der certo pretendo fazer uma prequel. tanto que assim eu não ia mexer mais mas a ataque que a menina aqui, que que está lendo no português tem que ser uma pessoa né porque eu sou caipira né tem que ter uma pessoa para traduzir né e aí ela tá, tá mexendo lá ela falou assim meu essa história é muito rica muito boa dá para fazer a continuação que eu já tinha fechado tipo tem a história normal e a história que está no livro de colorir, que daí às vezes a pessoa fala: nossa, mas como ela fez amizade com o travesseiro tão rápido? É, como é os outros mundos dos sonhos? Então ele já responde é, esse tem esse complemento no, no livro de, de pintura, né? Aí só que eu, eu todos o tudo que eu lanço, eu tirando o LX, que eu vejo bastante história para ele é um herói, né? Tipo para quem não conhece, é, que ainda não lancei ele ainda mas ele é um herói, um herói antropomórfico, né? Meio coelho, meio homem. E eu vejo bastante história para ele, porque ele tem bastante simbologia, principalmente no nome, É LX e em números romanos é 60 Então antes dele tem outros antropomorfos. Dá para fazer muita coisa. E eu posso botar todos os meus heróis nas histórias dele, aparecendo, interagindo e ele indo para frente. Agora aí eu, o Vingador também, porque eu já comecei na história do pai dele. Então dá para dar continuação dele, indo pra frente. Agora, outros, eu gosto de fazer o príncipe. Eu gosto de fazer, tipo assim, a história tá redondinha, acabou. Agora eu quero contar a história vindo lá de trás. Tipo uma coisa meio Tolkien, né? Uma coisa meio Tolkien assim. Tipo, começa aqui, não, mas vamos voltar lá pra trás, assim. Eu, eu tenho esse negócio de, de querer contar o que que veio antes. Porque o, quando você for ler o, A Menina do Travesseiro, você fala mas esse vilão veio da onde? Mas isso aí veio da onde, sabe? Tipo, o que, que veio antes? Aí eu já gosto de fazer. Aí eu já, já me divirto fazendo, assim. Porque mais pra frente é legal fazer. Só que eu sempre tento fazer um amarradinho, assim. A não ser que, que o personagem ele peça isso. O Enver, ele, se eu for fazer ele futuramente, ele faz assim. que ele tem a parte das tribos, a parte de correr atrás do pai dele, atrás de conhecer outras tribos de lobisomens, e a parte dos colonizadores. Então, você pega um pouco da cultura existente e você coloca na sua história. Então, dá para fazer muita coisa, dá para fazer um one piece, se quiser, de ideias. Mas futuramente, o que está que nos meus planos é fazer o próximo da pasta. Terminei esse, agora eu vou pro próximo. Pra se fizer tudo de uma vez você não faz nada, então eu tô indo por etapa. Então tipo já tô já separando o Lx aí tem os três os três que eu tô fazendo agora já saindo. Aí eu já começo a trabalhar com os projetos mais antigos, tanto que a história que eu te mandei é do Bodox, que ele é como se fosse o meu Deadpool, é como se ele fosse andando pelo esgoto, né? E em cima tá as minhas histórias que você conhece, tanto que você vai falar assim, nossa. Esse é o Melvin que criou o LX? É, só que ele não aparece, ele é só uma consequência, sabe? Ele vai costurando ali por debaixo do meu mundo, assim. E aí, quando eu lançar os outros, aí ele tá mundo todo compartilhado. Mas o, o Bodox, ele é, é tipo o Deadpool mesmo, assim. Tipo, Ele vai contando atrás das sagas, atrás das coisas. Então, ele vai vendo pessoas é, importantes na, na frente, mas, assim, por exemplo, em vez de se conhecer o Lincoln, você conhece a mulher do Lincoln. Aí você continua a sua história. Vem por aí. E isso que eu gosto de fazer, assim. Daí quando eu se encontrar é uma coisa só. Tanto que a Marvel fez isso, né? Demorou para fazer, de juntar os mundos por muitos anos. Os vilões estão se encontrando agora. Tipo, Nova York. E tipo, tem, um, tem muito herói em Nova York que os caras nunca se via. Agora o personagem. Agora você lê um quadrinho do Homem-Aranha e. e a, uma, não. Não quadrinho do Wolverine, ele tava andando de ônibus, ele fala, pô, mano, tá chato já, o cara passando umas três vezes aqui é, no céu, sabe? O, o Nova passando aqui toda hora, já tá saco, já. E, e, mas por que antes não, não, ninguém se via, né? E aí, por exemplo, vilões do, do Homem-Aranha encontrou com o Hércules, aí tomou a sova, porque, tipo, é, todo os heróis acham que todo vilão, porque os vilões do então, a América tudo por força, né? Aí vai bater nos, nos pés rapados que tem no Nome aranha os caras quebram o maxilar, os caras ficam tudo fodido que tipo, bate, bate no polichinelo lá e o cara é um cara normal, só vestido de palhaço. E aí o cara quebra o maxilar porque não aguenta sair na porrada com o Hércules, entendeu? E, e é isso que é legal, tipo gradativamente, não igual a gente tá vendo na parte de filmes, né? A DC e a Warner, bota tudo junto, bota tudo agora. Não, cara, tenha calma. Igual da, da Fox, né? Não tem como, a gente... É que as coisas que aconteceu no, nos quadrinhos, que teve tudo o seu tempo, a gente tá vendo que nos filmes tá sendo tudo atropelado, né? Quando apareceu a Jean Grey, eu falei, o terceiro filme? Eu falei, não, o terceiro filme o, os últimos filmes da Fox, né? Eu falei, não... O filme não pode ser a Jean agora, a Fênix Negra agora. Você tem que conhecer mais o personagem. Muita gente nem sabe quem que é a, a garota Marvel, né? Que é a Jean Grey. Tipo, ela ficou um bom tempo como garota Marvel. Depois, ela virou a Fênix. Mas por causa do desenho e por causa dos filmes, o pessoal acha que a Jean é a Fênix. Não, calma um pouco, né? Conhece o personagem primeiro. Depois, você vai para outro lado. E eu, eu quero chegar bem devagarzinho, assim, com meus personagens, os heróis, para depois acontecer. Tanto que, recentemente, eu criei o meu su super-homem, né? Tipo, que não tem nada de super-homem, é só porque ele, ele é mais forte, ele é um alienígena que ele é mais forte do que o, os da Terra, só. Ele é um superman tipo, né? É um cara que vai aguentar é, o, os, os alienígenas vindo, né? O, o, o meu herói, o LX, ele os poderes dele é as desvantagens dele. Ele tem uma audição muito boa, mas se você pegar um som bem alto e jogar pra ele, ele perde por causa disso. Ele tem um olfato muito bom. Se você jogar um gás lá, ele fica ruim. Ele usa óculos, porque o olho dele é muito sensível e ele chega melhor à noite, entendeu? É assim que eu faço. Tipo, não, você não precisa... É, pegar uma criptorita você pode pegar o poder e, e voltar contra você mesmo né e a vida é assim mesmo né tipo, você pode correr muito rápido mas se você tropeçar se tabaca todo no chão que e tanto que os meus heróis eles não não é igual o Hulk eles voltam eles vai ser daquele jeito para sempre e o LX eu quero deixar bem claro quando eu lançar ele ele vai ser um homem coelho para sempre tipo não vai voltar mais
1: você lançaria uma história se a gente fizesse um crossover entre LX e os Penetras?
0: Ah, fácil. Uhum. a gente já pensou nisso quando a gente era mais novo, porque os Penetras eram, eram garotos e o, eles viam o LX como um superman, daria pra colocar são do mesmo mundo, a gente fazia isso tipo, a gente, a gente se, se focava nos Penetras né? É, quem tá vendo, a gente sabe quem que, que é, né? mas quem tá vendo é dois garotos que, de, que usam os esportes radicais e os poderes deles pra salvar o mundo eles são meio agentes, né? Tanto que quando saiu o Dark Boy Larvague, eu falei: Nossa, que vergonha, que coisa ruim.
1: Porque eu acho que a gente podia pensar numa ideia. Olha, eu já aqui comecei querendo fazer trabalho já, né?
0: Eu já ia me oferecer como se eu fizesse um livro, eu fizesse as gravuras, as ilustrações hum. de rodapé, essas coisas assim. Eu ia, eu ia me oferecer.
1: É, então, a gente pode juntar duas coisas aí, é, te falar isso no, <risos> no podcast. E aí depois as pessoas irem me cobrar, mas tem, eu escrevi uma história para uma antologia, chamada Abril. E as pessoas estão me cobrando uma continuação, que eu vou fazer e tal. E eu acho que seria bem legal se a gente pensasse uma ideia pra isso também, mas eu acho que a gente podia fazer uma ideia tipo de one-shot de LX e Penetas, uma história curtinha e tal.
0: Sabe o que a gente podia, poderia fazer? Que esse nome, o, o Demolidor já usou, então não sei se a gente vai poder usar esse nome. Mas The Shadowlands, várias The Shadowlands, histórias Tá lembrando do que eu tô falando. <risos> Oh,
1: The Shadow, The Shadow sim, 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 nossa senhora
0: <risos> Fazendo várias histórias no mundo, mundo do Endris, do Orion e do RPG uhum. de, de vampiro que a gente fazia Nossa senhora,
1: é muita coisa Mas então, eu acho que tá pra gente pensando nessas coisas Mas é, é igual você falou, a gente tem que ir fazendo uma coisa de, de cada vez, né?
0: É, então, eu, eu vou lançar o LX, mas eu acho que eu vou ter que lançar o Bodox também. Você leu Li, uh -huh. o que eu te mandei, não leu? Você não percebeu nada de estranho ali, não?
1: Vixe, agora. agora o no nome do policial?
0: Por por o Boge ele, ele contrata os penetras depois. Então a história tem que vir do LX, ah... do e depois eu posso lançar os penetras. Porque o Bolji é o policial, policial corrupto, louco, que ele já tá todo uh -huh. de metal. E ele bota uns moleques pra resolver os negócios pra ele. essas histórias, por exemplo, o, o, o Scorpolock, ele aparece no quadrinho do, do LX, como um dos primeiros experimentos. Beleza. Depois vem o Bodox, que ele. Ele, ele que, que fez o, o Boji ficar com roupa, com couro de. com corpo de metal. É um Android. Esse é um Android. É um ciborgue, ciborgue, ciborgue e depois o Boji um, um Xavier que faz as coisas de propósito né que o Xavier bota uns, uns adolescentes pra fazer os trabalhos sujos mas o Boji <risos> ele faz isso mesmo na cara na cara dura mesmo tipo <risos> foda-se, vou botar uns moleque aqui é, sair atirando nos outros aí e resolver as tretas minhas
1: então, mas assim, como é que tá o LX? você vai lançar mesmo ou você vai continuar enrolando <risos> igual você tá fazendo esse teio <risos>
0: Cara, eu já comecei ele, eu lancei a primeira página para ver se as pessoas iam gostar bastante, né? Só que as pessoas gostaram muito do jogo da velha. É... Eu tenho também o gangueto, também. Esses de japonês, assim, que eu faço é... com, com uma, uma pegada mais de gangue, o pessoal gosta mais. Mas eu fiz o um teste com o LX e ele chamou atenção mas não foi um estouro igual o jogo da velha, né? Então, eu acho que eu vou lançar o jogo da velha primeiro, que ele é fechadinho. E aí se alguém quiser, eu conto a história lá para trás e já lançou o LX depois. Mas eu 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 penso na história do LX todos os dias. Eu fico revisitando, pensando o que, que eu coloco, o que eu não coloco. É... Fico equiparando o poder, porque, tipo, as editoras fazem muito isso, né? Por exemplo, a gente vai fazer os Vingadores vs. X-Men. Então, a gente tem que ver como como vai ser um, uma luta do Magneto versus o Homem de Ferro. Aí você bota no papel, você vê como que vai ser o LX, do que eu tô vendo aqui eu vou ter que dar um jeito, porque senão ele vai morrer no, 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 no primeiro episódio, assim. No primeiro... Porque, não sei se você lembra, que ele tem um, hum. um vilão logo de cara, o Cronox é bem antes, é, que, Sim, é um Vayler, que, que é o vilão, um que é um cara meio Rottweiler. Então, que é o é o cara que é o, o braço direito do Melvin, lá, o, o cientista. Então, o Velvin, o Veiler é o Rottweiler. O LX é uma lebre. Eu tô botando os dois, tá dando. A gente vai tomar uma sova bonita, e tipo, uhum. tem que fazer alguma coisa <risos> pra ele não perder o braço, <risos> pra você ter uma ideia. Que eu tô comparando, eu falei, mano, não essa briga aqui vai dar ruim.
1: Deixa só eu te interromper um pouquinho. Porque eu acho que uma coisa que dá pra gente fazer... Até pra você... Isso eu acho que eu não vou deixar no ar, tá? <risos> pra quem não, não tava escutando, a gente acabou batendo um papo paralelo aqui. Que provavelmente não vai ao ar. Porque aí é isso, né? A gente começa a conversar e vai longe. O assunto desvia muito. Mas só fala aí. Quais são os seus próximos projetos pro futuro, então? lado do LX né, que você pretende lançar futuramente e tal.
0: Isso, é coelho antropomorfo e tal, o... o LX. Tô com uns projetos, eu acho que o LX vai ter que esperar um pouco, cara. Tipo, porque eu tô com uns já quase pronto Tô com nozes e navegações já pra sair. ou com a menina travesseiro, ou com o Web Super, mas o Web Super eu tô fazendo com parceria, pode demorar mais. E nessa hora eu já passo o LX pra frente. E tem o, o jogo das velhas, que vai sair no site otaku.com.br. Esses aí, por enquanto. Aí depois que eu terminar esses, aí eu vejo qual que eu vou lançar mais pra frente. Mas eu tenho que terminar esses primeiro pra pensar uh, nos meus outros. Igual eu falei, eu tenho uma pasta aqui, eu vou eliminando. muita ideia. E pra eu ter mais novas ideias, eu tenho que me livrar dessas aí, porque quando eu ficar velho aposentado, eu quero fazer pintura em tela, a, a aquarela, gravar esses negócios assim. Luiz,
1: então, já vou puxando, então, pro o final, porque se deixar, a gente já fica mais duas horas aqui, indo pro final, Luiz, só te agradecendo por estar aqui, né, agradecendo não, né, não faz mais do que sua obrigação, meu melhor amigo, irmão, tem que estar aqui mesmo, não, mentira. <risos>
0: Me chamando, eu venho, irmão. Você sabe disso.
1: Não, só te agradecendo mesmo. É muito legal a gente poder a gente poder bater esse papo e tal, poder conversar.
0: Cara, eu vou te revelar o um negócio aqui, primeiro a mão. O um, porquê a gente parou de, de se conversar, mano, na, na, na internet. De loucura da minha cabeça. Eu sonhei, a gente discutia, que tipo, você falou, não, ó, eu tô mais maduro. Preciso conversar com você, que não sei o quê. Ah, então, beleza. Mas eu levei isso para vida, tá ligado? <risos> a gente falou
1: disso. De... É igual, é igual aquela tua brisa uma vez que tu falou assim. Ah, eu não, eu, eu não quero mais ser o cara engraçado, o cara brincalhão que as pessoas nunca me levam a sério. Agora eu vou ser um cara sério. Quanto tempo você conseguiu
0: ser um cara sério? <risos> Até hoje eu não consigo, cara.
1: Mas enfim, Luiz, prazer te ter aqui, a gente poder conversar, poder bater esse papo aí e espero que a gente possa conversar mais vezes, não só aqui no podcast, mas a gente vai se falar aí nos, nos bastidores também pra gente botar os nossos projetinhos pra frente mas agora é aquele momento que você pode deixar aí suas redes sociais se você quiser falar sobre outras coisas que você tá fazendo por aí, além, além do desenho, se tá com podcast também se tá com página no Facebook no Instagram, então deixa aí suas redes, os trabalhos que você tá fazendo e se quiser deixar um recadinho aí final pro pessoal, pode ficar à vontade
0: o instagram, rouba low.lixo2 no Facebook você acha a minha página de tirinhas chamada Zoe Comics o clichê dos quadrinhos e mangás você coloca lá Zoe Comics aparece aí eu tenho trabalhos mais sérios porque assim no Instagram é o Zoe Comics é mais tirinha o Instagram ele é mais um, um realismo e animal e mascote essas coisas mais desenho livre mesmo o, o low lixo é no Facebook é, você digita lá low lixo aparece. Ele é mais o meu portfólio. Ele é mais pra designer mesmo, né? E falta o TikTok, que tá bem novinho também. Mas todos os vídeos que eu lançar no TikTok, ele vai sair no... Ó, aí é... No TikTok é Low Aleixo Art Pronto. Essas são as minhas quatro redes sociais.
1: Beleza. E o podcast que tu tá fazendo também?
0: O podcast é o Next Podcast. Aí você pode achar no... no Spotify, Spotify. Isso procura lá, Next Podcast, aparece no, no Spotify lá. Eu participo de alguns, assim, mas os de música lá é o, é o melhor que tem lá. E eu não tô lá, não. viu? Pode ouvir o de música lá, que é bom. <risos> <risos> o que eu participo é o Angústia Nerd, dentro do Next Podcast. O Bilingue saiu do ar, porque eu falei muita besteira. E tem também em entrevistas, né? Eu fiz bastante entrevista com o um lutador lá também. Pra quem gosta de luta livre assim, tá muito bacana, e aí tem os de jogos, as entrevistas assim eu fiz a maioria lá no Next Podcast
1: Beleza e tem algum último recadinho que você quer deixar para os ouvintes do fazcast antes da gente se despedir dessa galera?
0: Ah, não desista dos seus sonhos corra atrás sempre, estude sempre e beba muito líquido, não, tô brincando e vai aí também vai. e vai atrás, vai dar tudo certo é isso aí, corra atrás dos seus sonhos
1: Beleza. Fechou, então, Luiz. Muito obrigado, então, por esse episódio. Só dar um tchauzinho pra galera. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Galera, valeu por ter me aguentado, hein? Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.